0: Добрый день, дорогие зрители. Сегодня со мной в студии Георгий Чеховиев. Это мой близкий друг. Помимо этого, он сотрудник Национального музея, преподает в школе историю, еще артист Национального ансамбля Джанаевой. То есть этот человек, вся его жизнь связана с чем-то национальным и осетинским. И поэтому сегодня мы вот по всем этим темам пройдемся. Я думаю, что вы геора знаете по кашту, по одному из организаторов кашта, который проходил в центре города, ну, в прошлом году, скажем так, не так успешно. Не ввиду... так масштабно. Да, сказала. ввиду коронавирусных ограничений, но в позапрошлом году, по-моему, это было очень масштабно. Да. про это даже я во многих отзывах туристов, ну которые приезжают, да. читал. Но мы эту тему чуть на потом отложим, Георгий. Давай начнем с твоей преподавательской деятельности. Просто интересно, как дети реагируют на уроки истории Осетии. Проявляют ли они интерес или они абсолютно индиферентны к этому вопросу. Как у тебя проходит общение с детьми в вопросах истории?
1: Ну, вернусь чуть-чуть кашту, поправлю, потому что по моему, по моему опыту очень часто потом камни прилетают в мой огород. Uh, я никогда не считал себя организатором, и как бы не, не очень не хочу, чтобы где-то это бывало. А организовывают люди? Да. Это ты, это там Борик, допустим, тот же и другие ребята, это Тому Березов, это тот же я, еще кто-то. То есть мы, да. кого-то конкретно, чтобы, ну мы ну не уделяем. Да, да, это, да, это, это, это большая это, да, тусовка, да. Народное, скажем так, народное сознание, Давид на Достане, Батагов. Да, Давид Батагов, само собой. Ребята из вас, амонга. Относительно твоего вопроса, скажу так, нельзя не сказать, что мне лично с учениками в этом плане повезло, потому как преподаю я в лице искусств, а Лицей всегда себя в этом плане показывал очень достойно и в плане выпускников, и в принципе это одно из самых сам знаешь, успешных учебных заведений. Ну и, само собой, разумеется, играет тот факт, что дети творческие, детям все интересно. И на мое удивление, несмотря на то, что вот у меня 5 классов, 3 девятых, 2 восьмых, причем в классе есть дети там, из астинских семей, дети там, из русских семей, из армянских семей, но вот когда, допустим, Встал вопрос о проведении уроков истории очень положительно. Все вот буквально можно сказать весь класс, все классы реагировали очень положительно и желанием. Это наоборот было интересно. Многим а посчитали что стал
0: вопрос о проведении уроков истории?
1: Ну дело в том, что именно 9 и восьмые классы mm-hmm. по их программе нет не предполагается ведение проведение уроков «История сети». <связывая> Это твоя инициатива была?
0: Э, ну, или школьная инициатива?
1: Скорее школьная, школьная, да. Вот мне как бы захотелось, чтобы дети какие-то моменты знали. Да, они знают, кто такой Коста Ахетагоров, кто такой Саплиев. Это само собой разумеется. Но хотелось бы, чтобы они как-то глубже знали свою историю. Некоторые, допустим, из них, когда мы уже начали изучать какие-то азы «История сети», Узнавая какие-то интересные факты про свою фамилию, проявляли интерес, начинали сами копать. Допустим, вот у меня в двух классах есть две девочки Томаевы.
0: Uh-huh.
1: Я им как-то задал доклад про Томаева Махамата,
0: uh-huh.
1: Его подготовили. Мы, когда же не знали, что как, вот, такой как человек был у нас в фамилии. Ну, про пливых понятно. Пливых знают все. Ну, есть у меня, допустим, ученицы и пливы тоже. Узнавая какие-то, опять же, моменты о своих фамилиях, я вижу, что некоторые дети проявляют интересы. Причем хочу отметить, даже вот, есть у меня пару учеников, которые, допустим, ну, скажем так, ну не то, что русскоговорящие, ну, по национальности свои русские. Кто-то mm-hmm. там приехал с Хабаровска, кто-то еще что-то. И вот встал вопрос, а нам как что готовить? Ягу туш сама, про свою фамилию, про родословную, про дедушек. Можете и про, дед, про, про дедушек рассказать. И оказ, оказалось, что у многих там дедушки герои войны. про дедушки очень такие значимые, зна, ну, знаменитые люди в свое, в свое время были. Многие очень интересные факты про свои фамилии рассказать. То есть какой-то интерес у детей появился. И потом появился одно дело, обязательный курс истории России. То есть mm-hmm. они от него никуда не денутся. Они ну да, это проходят. федеральная программа. А тут вот история сети и как-то мы ну скажем так перепрыгнули э, с истории сети на происхождение вашей грубо говоря вашей родословной то есть а вот откуда был ваш дедушка, там, твой дедушка, твоя бабушка, откуда они, что они, ну,
0: росли? Осетины маленький народ, и у нас как бы соприкосновение с историей идет прямое. Конечно, да, когда мы в этом говорим...
1: плане нам легче, допустим. Да. Когда
0: идет речь о большом народе, да, то ну, там слишком большие цифры, чтобы человек... Ну вот поэтому мне и было интересно это вот провести. Допустим. Да, потому что вот ну, все разговоры, даже сейчас, даже среди молодых ребят, они все равно заканчиваются тем, что вот я из так... мы выходцы из такого села, что мы... Оттуда, рано или поздно у человека начинается поиск всего этого. И, опять же, кстати, вот, э, есть Исаплив, есть Костах и mm-hmm. но есть много очень таких э, персонажей, которых не знают. Yeah. По факту, Мухаммада Тумаева Осетия масштабно для себя открыла недавно. Не все Тумаевы даже его. Да, да. я, например, с несколькими друзьями своими Зангиевыми разговаривал. Я, говорю, вы про бабу Зангиева, знаете они не в курсе. Я вот ГТРК Ланя снимала про него фильм, и еще медиагруппа Ярче тоже про Бабу Зангиева снимала. Я им скинул, я говорю, это же колоссальный человек, как вы можете не знать. В США девочке Алике Зангиева отправил, она тоже была в восторге. То есть проблема в том, что да, вот наша история, она вот для многих ограничивается и сопли, и в коста, и на этом как бы все. Ну, да. ну, как бы. ну надо признать, что огромную роль играет, и, наверное, вот
1: скажем так, наследие вот этой советской историографии, безусловно, сильной историографии, но вот как-то почему-то дальше вот этих двух величайших людей, можно и так сказать. К сожалению, мы как-то не, не продвигаемся.
0: Бывают там попытки, но... Вот... Ну, вообще, была вероятность, что был бы один человек из соплив, потому что долгое время Коста считали буржуразы ну да, националистом. Мы пытались же, что... удалить из истории. Понятно, что про Цоцкого, Амбалова, Агубет Латова и Бабу Зангива никто говорить не будет, потому что они были репрессированы в 1937 году. Ну, понятно, Поэтому да. да, вот этот перекос есть. А, а Такой вопрос. Ну Насколько глубоко ты пытаешься с ними вот копать историю сети, На каком периоде акцентируешься? Там, аланский период или э, ты пытаешься им про 18-19 век рассказать? Ну вот, я тоже, если честно, когда планировал этот момент, я об этом думал. Но аланский
1: период для них довольно-таки сейчас будет тяжеловат. Если, э, скажем так, базы у них какой-то нет, а у них этой базы, к сожалению, нет, даланский э, период довольно-таки сложноват. И вот, учитывая, что допустим, 8-9 классы uh-huh. проходят историю России 18-19 век. Uh-huh. То я как-то решил, что и история сети тоже как чтоб, да, она шла параллельно, грубо говоря, с этими периодами. И в основном акцент делали на 18 веке, на 19 веке. Ну, немного пришлось рассказать и о феодальном периоде, то есть это вот 16-17 век, когда эти вот ущельные разделения, характерность, вот, чем, допустим,
0: тагаурское
1: общество отличалось, там, от аллагирского, ну вот какие-то да. такие тонкости, опять же, не
0: глубоко, потому что я понимаю, это 9 класс. Слушай, то есть класс. мы говорим о детях, вот я просто учился по учебнику Бзарова блиева да. и у меня был прямо в школе отдельный вот всегда спаренные уроки история Осетии история ассинская литературы» вот mm-hmm. часто бывало mm-hmm. то есть, у нас прямо был учебник Бзарова Блива великолепный учебник mm-hmm. им нам прямо вот параграфы задавали там, учили отвечали а то есть эти дети с этим учебником не знакомы ну не знаю я не могу сказать за все школы если mm-hmm. честно как
1: проходит в других школах но знаю что в каких-то школах этот, ну, короче говоря, в разных школах этот предмет ведется по-разному. А да. вот сказать, что вот он точно есть или вот точно, точно нет, нет, это очень ну, трудный вопрос. Это надо, наверное, копать у Министерства образования. Я знаю, допустим, такие школы, где очень сильно, очень много времени уделяется история Сети. Причем вот как ты говоришь, задают параграфы, там, дети готовят доклады, презентации какие-то там классные часы посвящать. Есть такие школы. Есть школы, где как-то история сети уходит вообще на второй план, а есть наверняка такие, где вообще ну, не уделяются внимания. То есть довольно так, все относительно, грубо говоря, поэтому...
0: Я я, я вот вспоминаю, у нас прямо э, в моей 44-й школе э, осетинскому языку и истории вот прям сильный акцент был Прямо я, я, понимаю, акцент что был, я да. сам
1: в 13 учился это состинским уклоном школа ты, сама, ты сам знаешь более того я даже постоянно когда даже детям начинаю рассказывать там есть некоторые которые как-то ну, элементарные какие-то осетинские выражения но они я понимаю что не понимают или не знают начинаю их подкалывать хотя это реальный случай когда еще была жива Ирина Савельевна Саубива в светлой памяти, когда она была директором 13-й школы, вот я как сейчас помню, если она знала, что ты там, осетин, и не дай бог ты в невладеющей группе, это, во-первых, она в любом случае будет на тебя чуть-чуть злиться. Потому что Ерон Лопуда Малдаскуешь. Но вот, особенно в теплые, времена, в теплые времена года, она практиковала следующее. Допустим, у нас стоит вот. На лестницах у школы. А и... вас тоже директор в школу да, прям встречал, да? Да, она стояла, так если опоздавших, конечно, им прилетала. И вот, допустим, я иду в школу. Она знала меня, то есть вот такой-то, такой-то, осетин. И не дай бог я скажу здравствуйте, или добрый день, или что-то, ну, доброе утро. Ну, не то, чтобы там до фанатизма доходило, но если они сказали, да, чем она могла сказать, она вот так могла посмотреть, там, или как-то там отшутиться, или что-то. И равно и доброе утро. Причем, и вот, ну, порой-порой это казалось как-то забавно, но нет, нет, это доходило, почему вы не здороваетесь по Вы же в астинской школе учитесь. И тогда это многим казалось, сейчас я понимаю, что вот это на самом деле... Это очень важный был момент.
0: Вот у меня такая же история, у нас директор школы, до сих пор директор школы Цуциева Татьяна Николаевна, э, дай бог, чтобы она здравствовала еще сто лет, она тоже встречала нас около школы, э, она сама Лабинская mm. из Лабы. И когда кто-то ввиду проблем с Осетинским хотел перевести, э, скажем, не владеющую, а по факту это просто пропускать уроки, она вызывала, и я сам, поскольку я сам довольно скверно владел, у меня были проблемы, а на пятерку я точно никак не тянул. Она вот прям вызывала и говорила: Вот я, говорит, Лабинская, я вообще, говорит, в другой республике выросла, но я знаю по-остински, выучила его, я говорю, по-остински, вот, а как ты, живя в Осетии, хочешь? Ну, то есть вот прям такие воспитательные да. беседы проводил, и там шаг лево, шаг вправо расстрел. И тогда это тоже казалось это тоже каким-то, не не знаешь, э, ну.. Ну, вот ну, зачем? Вот, что ты ребенка напрягаешь, да? А сейчас уже спустя годы понимаешь, что вот именно э, сохранение нации, да, осетинской, оно вот д- житится на вот, э, вот таких людях, которые, вот знаешь, вот это мы можем там э, записывать блоги, создавать музыкальный контент, как ты, это все прекрасно, но вот именно на низовом бытовом уровне, это благодаря вот таким директорам школ, я надеюсь, таких будет вот, все больше и больше, и больше. да. Я понимаю, что, наверное, э, скажем так, по, по преподаванию истории в школах сейчас это довольно э, сложно что-то подробнее говорить, mm-hmm. да? поскольку, во-первых, да, времена какие, во-вторых, э, и в разных школах разная практика. Yeah. Да? Но я думаю, что э, наши зрители, которые э, привыкли э, слушать между строк, э, услышали то, что э, мы хотели сказать. Давай, э, перейдем а кстати кстати момент я вот что забыл тебя спросить ты 18 19 век а новейшее время вообще история сиди какая-то идет вот по новейшему времени
1: вот этот вопрос я тебе не могу не скажу я тебе точно.
0: я просто почему вот буквально дорогие зрители за 10 минут до начала записи подкаста главный редактор Крыльев, Лаура Хадарцева напомнила такую интересную историю, про которую я абсолютно забыл, что в 2020 году глава республики Вячеслав Зелимханович Битаров поручил Министерству образования разработать учебник новейшей истории Осетии. Что дальше произошло? Это было 28 января 2020 года. Мне бы хотелось обратиться, если нас смотрят сотрудники Минобра, э, как там работа с учебником новейшей истории сети». Мне вот, например, очень интересно. Я сам про это забыл. Но мне хотелось бы знать, э, как наши дети будут учить э, новейшую историю Северной Сети. Как они будут учить то, что происходило в 90-х годах, в 92-м году, что было э, 89-м. в 89-м, да, что было в 81-м году, э, череда терактов, да, э, Беслан на мой взгляд что это дети должны знать не только вот просто откуда-то да там они должны это изучать систематически чтобы понимать причины и следствия и научный подход да и должен был научный подход я вот хотел бы узнать э, что-нибудь э, разработка ведется вот такой вопрос в комментариях напишите а с тобой Геор, мы перейдем э, давай к теме кашта это самое да такое. я фанат то, что Все мы фанаты, да? да. Я до сих пор, вот у меня дв- две записи кашты есть. И я в-, в-, в Твиттере постоянно кидаю. Просто турецкие осетины, они там просто в диком восторге от этого бывают, вырезают фрагменты, репостят. Что будет с каштом? Будет ли он проводиться э, да вашими силами?
1: Это трудный вопрос, если честно. Вообще, честно тебе сказать, я вот как-то сдерживаюсь, но очень такая болезненная тема, кажется. относительно того, будет он или нет, честно тебе признаться, вот пока что с ребятами думаем, на фоне всех тех событий, которые идут, как это будет, как люди на это отреагируют, то есть, с одной стороны вот мы видим, проходят какие-то мероприятия, проходят какие-то концерты, вот я не скажу это открыто, несколько дней назад, по-моему, 9 даже, mm-hmm. нет, да, 9 мая это да. было, Площадь, ну, где памятник Ленина стоит, вот прям вот посередине. Вот там собралась молодежь, танцевали они кавказские танцы. Ну, не только астинские, там разного рода. Я как бы не видел какой-то агрессии со стороны людей, там и сотрудники спокойно проходили. Но все равно, как показывает практика, к сожалению, я все-таки это озвучу, может, это многим сейчас не понравится. На люди почему-то реагируют очень неоднозначно. В большинстве, своем, да, это положительная тенденция, то есть э, здорово, что в центре города проходит такое мероприятие, а с другой стороны, когда, знаешь, тебя начинают неизвестные тебе люди называть э, бездельником, националистом, радикалом, ну националист еще Ладно, я это понимаю слово, не в каких-то плох, плохом смысле. Это не такое
0: плохое слово, как Слушай, сейчас Петра, Когда тебя называют строил. националистом, они говорят это именно в негативном контексте. Ну, понятное да. дело. Но То, вот, что ты можешь считать в позитивном контексте одно, но они называют тебя в негативном это контексте.
1: Это понятное дело, да. да. И вот как-то ну спрашивают. И, и самое смешное, это пишут э, осетины. Второй момент, который вот опять сейчас начну, пока с негатива, наверное, больше. Я никогда не, не понимал тех старших. Это именно от старших, которые приходят на кашт и начинают вот подходить, спрашивать: а почему вы не танцуете там грузинские танцы, армянские танцы, чеченские танцы? Мы ни в коем случае не против. Республика многонациональная, и у тебя и у меня есть друзья, я уверен, и армяне. Ну, у меня лично много друзей армяне. И грузины есть, и чеченцы, и кабардинцы есть. С кабардинцами у нас с тобой отдельные... Отдельная тема. теплые отношения, (тёхлых) да. То есть нет какого-то призятого отношения. У нас вот наш друг Астемир танцует в Алане, он приходит на Кашт, и он... Ну, на доули играет, он нам подыгрывает чем хонга, он выходит сам танцевать. То есть у нас есть другой друг, армянин, то же самое, доулист приходит, начинает играть. Есть девушка серпка, ты ее знаешь. О, Эмилия, Эмилия,
0: прекрасная девушка. Которая да.
1: выходит и ратует сама собирает
0: девочек, давая еще... Во-первых, он... во-первых, она всегда одевается. Да, максимально... это надо отметить, да. если да. она
1: это будет смотреть. И Эмилия... особый привет. Да. И как кто-то после этого может назвать нас националистами или еще? Ну, о чем вы говорите? Ну, придите туда на кашт, посмотрите. Мы там в позитивном плане националисты. Мы мы не шовинисты, да. ну, А а, ты сам сказал, как они это понимают. С другой стороны, и вот, когда ко мне подходят старшие говорят, вот, а почему? Да потому что это ирон кашт. Мы имеем право в Осетии раз в неделю, хотя бы раз в неделю, два часа в день ну вот побыть да. на осетинской волне. И, и причем, когда я отвечаю, причем очень вежливо, как бы, да, меня многие там знают, чуть вспыльчиво, не вспыльчива. Я, я
0: тебе таким человеком ну, не знаю.
1: Ну, а многие утверждают обратно. Очень культурно объясняю, что вот эти два часа здесь амсау и ронкашт. Като фандума на это кафцута горзя кафт табоавши шембарткан фаживаду. Маслунчех, мы сегодня делаем там вечер кавказских танцев. Да. И пожалуйста, мы, мы, сами, только мы да. придем вам, вам, подыграем, на чем надо. Но здесь мы делаем ироникаж. Мы как, чьи-то права ущемляем. Ну, ко мне ни один раз еще какой-то там русский парень не подошел, ни русская женщина, и не сказал, а где моя калинка, Там, а где вот какой-то... Я русский со стороны русских туристов... Я ни разу этого не и... Они только вот наоборот им этого не хватает. Вот. Русский... Я это видел со своими глазами, к нам подошел. Uh, ну, пенсионер лет 60-70, я так понял, вырос здесь, uh-huh. сказал, что он казак, подошел и вот на чистом осетинском, Васарам Бомбира, давно как я такого не видел, прям как, не мог бы я сам, я бы сейчас вышел, станцевал, и мне это говорит славине. И вот после таких моментов осетины, которые подходят и требуют, что там на каште танцевали, не осетинские танцы, они в моих глазах, ну не скажу, что выглядят смешно, но довольно такие...
0: Интересно было обратиться к... Если нас смотрят наши братья черкесы, да, вот когда джегу проходит в Нальчике, у вас такие ситуации возникают? Я думаю,
1: что там даже не появляются. Там вообще даже никто об этом не Вопросы не возникают, не да? Потому что вот, ну, надо признать, в этом плане наши соседи как-то организованные.
0: Это надо признать. Встуньте черкесов, пожалуйста, напишите просто ваш опыт по поводу да. джегу. А вообще надо как-то, вот мы, у нас была же идея совместно вот такую э, астино адыкскую тему сделать, такую большую там… Ну... День, я не можно, знаю, что-то можно. Да, сейчас
1: думаю, если с ними связаться.
0: Тут знаешь, единственное, что вот неприятный момент его нельзя не отметить, что сейчас многие могут абсолютно справедливо в комментариях написать, ну какие танцы, 60 человек только из Северной сети ребят погибло. Именно вот эти события сейчас нас и тормозят, то есть, ну.
1: Как бы мы видим, вроде жизнь идет своей чередой, все нормально, ну, Знаешь никому предъявы не будет, но вот именно вам будет предъява. Я чувствую именно, это,
0: даже да. вот вам эта ошибка, именно нам предъява будет я за это. чувствую
1: да. вот этот момент, поэтому как-то и, 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 и в то же самое время, вот я тебе расскажу, да. очень близкий мой друг, ты его наверняка тоже знаешь, он сейчас находится непосредственно там. Там у каждого, знаешь, сейчас да, находится одноклассники, собой, друзья и все остальное. Да. И вот я его просто спросил, представь, вот час, допустим, в Осетии, Начнется кашт или что-то в этом роде. Ты как военный человек, непосредственно исполняющий долг в данный момент, как бы ты на это отреагировал? Очень как положительно. Очень положительно, потому что, ну да, здесь... Ну идет, он-то ну, жив, ну,
0: а родственники тех, да, кто погиб. Видишь этого? Да. Вот так, это, момент, да, а... это вот на самом деле мы подкасты записываем, но э, в условиях того, что не все можно сказать сейчас, но я думаю, что никто с этим не спорит, что мы живем в трагичное время. Вот, да, трагичные времена. В,
1: в не, не самые спокойные, я бы сказал. Да, да.
0: Э, потому что ну, я за этим всем то Пытаешься уже спустя два месяца абстрагироваться от всего этого. Ну, как ты абстрагируешься, когда у тебя там друзья, одноклассники, со двора пацаны и прочие. Ну, они все там. Mm-hmm. Да, э, ну вообще как бы э, вся эта э, вот, тусовка, которую Каш делает, mm-hmm. да, она же здесь не разъехалась. Ну, насколько я знаю, наши ряды все еще целы. Целы. А пополняются да. молодежь.
1: Пополняются. Да. Не так, как бы хотелось, но пополняются. Ну, еще раз говорю, вот сейчас может, тоже мои слова опасно прозвучат для многих, но вот в Осетии.
0: ты ну, в принципе опасно выглядишь, у тебя Махаммад, да, Томаев, ну, ты с бородой, еще, лысый, ну, да, да. Вообще вот опасный
1: как... человек. В Осетии, на мой взгляд. В культурном пространстве, да, вообще во многих пространствах, вот в культурном пространстве не хватает именно чего-то вот. Может не то, чтобы не хватало, но хотелось бы больше национально, больше вот именно и здравого, не фанатичного. Если это доходит до фанатизма, это надо отсекать. То есть, если человек на полном серьезе, начинает там делать заявление, что мы чуть ли не весь мир придумали, мы осетины, и как?
0: Ну, это уже э, это форма, фан, да, это это форма шовинизма. Фанатизм, да. и
1: вот он не должен присутствовать. То есть, как я это вижу, э, национализмом это назови, патриотизмом это назови. Ты должен любить свою культуру, если ты не, даже не должен, должен я даже не говорю, должен. Если ты любишь свою культуру, язык, историю, то люби ее так, чтобы ты э, не унижал культуру и язык других, со своих там соседей или чью-то там другую культуру. Развивай свою, люби свою, не надо говорить, что вот мы там такие мощные, а эта пещера рядом. Это не надо говорить. Это, во-первых, и не так, но даже бы если бы это было так, ну докажи, что ты вот, ты вот да. в- вершина. Зачем ты так говоришь?
0: Ну, знаешь, как вот э, в этом плане э, тут, тут нужна работа просвещения, потому что э, наши тяжелые взаимоотношения с ингушами да, они э, в пух и прах разбиваются, когда ты читаешь вот, сборник рассказов ингуши остинское зеркало, где до всех наших трагичных событий э, как осетины описывали ингушей, да, и про взаимоотношения с Тиной Ингуши. Ты понимаешь, что то, что между нами произошло, это все недавно. Это, ну, это неправильно то, что между нами произошло. Вот потом, э, если говорить про ситуацию с Украиной, ты просто вспоминаешь, что Цуцко Амбалов в Питере, э, который в Петербурге дружил со многими студентами, причем русскими, украинцами, и он им говорил, что его одно из любимых стихотворений, я забыл на Шевчен, стихотворение Шевченко, он просил прямо его, чтобы ему его цитировали, и он восхищался украинским языком, понимаешь? То есть, э, если ты э, хорошо погружен в национальный контекст, если ты читаешь наших просветителей, ты понимаешь, что там э, нету вот э, какого-то шовинизма. Вот знаешь, все вот, часто говорят, вот вы вот, вышли из, вот возвращайтесь из своих пещер, откуда вы вышли. Ну часто вот про меня тебя это часто пишут. А я всегда спрашиваю, э, вы про, ну вот вы там из 19 века. Я говорю, вы вот про те пещеры, где Коста, Цодскуамбалов, Гадиата, Сека. Бабу Занькиев. Если это пещеры, то это вот просвещенная пещера. Да? то есть Это ваш мир, большая пещера, а там реально просвещение. Потому что э, я вот для себя сейчас заново открываю куста. Не, это, кстати, возвращаясь к урокам истории и осинской литературы, на мой взгляд, образ куста очень выхолщен. Из него сделали э, человека, который любит мир, э, любовь и вообще за все позитивное. Нет. Этот человек был с очень жестким языком, его, его, знаешь, когда человек своими словами резал действительность. Почитайте его статьи, дорогие, Вот неурядицы Северного Кавказа, маленькая история. И Купите сборник Куста и почитайте статьи, как он пишет. Он ни о ком мягко не писал, ни о российской власти, за что был, извините меня, сослан. Если бы Коста писал бы сейчас, он бы сел, сел бы по 282 статье. Вот. Почитайте, что он пишет о священниках, что он пишет о мулах, что он пишет о чиновниках. Он всех тех, кто превозносил себя над обычным народом и пытался пользоваться им, он прямо их глаголом уничтожал. С другой стороны, при этом Коста часто говорил, вот есть же такая у вас популярная тема, что вот алдары они злые были, а и вот ввиду советской идеологии у нас поносили алдаров.
1: Опять же, тоже неоднозначный момент. Вспоминаем того же сразу Канукова Есе. Да. Человек, который встал Ужал. на защиту. Туганова
0: да? вспоминаем. Охрану. Да, да. Так, Костай писал, что он прямо писал, прекратите. Э- ну, лить агрессию на вот, Алдаров, потому что, говорит, я уже вижу их молодое поколение, оно просвещенное, оно не хочет, оно уже, скажем так, оно само идет навстречу своему народу, отказываясь от каких-то сословных привилегий. И Махарбек Туганов это лучший пример этого. Yeah. То есть, э, Коста был здравомыслящий, он э, часто говорил, не надо разделять народ. Ну, то есть, вот эта жесткая критика одной части народа, другой, она ничем хорошим не заканчивается. Само собой. Да. Само собой. Вот. Э, Поэтому вот так мы от «кашта» ушли, ну, от, на, ну, от национального. Я да.
1: думаю, да, «каш» зависит сейчас от того, как все будет, Ну, во многом все сейчас будет зависеть от того, как будет складываться э, ситуация в мире. Я бы да. сказал, как бы это парадоксально не звучало. В целом, я бы хотел тот же момент заметить насчет «кашта». Не буду сейчас затрагивать там, какие-то ведомства, которые могли бы обратить на это внимание, могли бы оказать какую-то помощь, уже как бы это настолько наболевшая тема, ну как бы ладно, не, не об этом речь. Но на мой взгляд, почему хашт так важен в Осетии в том числе, ну как минимум по нескольким положениям. Первое положение это на сегодняшний день, возможно это мое это субъективное мнение, Возможно, оно многим не понравится, но на сегодняшний день я сказал бы, что Кашт – это одно из самых полезных мероприятий, городских, mm-hmm. городских мероприятий, которые проходят. Во-первых, это то мероприятие, где молодые люди, и не только молодые люди, реально могут прийти и услышать песни, о которых никогда не слышали. Увидеть даже танцы, о которых не все, к сожалению, хореографы знают. И услышать такие мелодии, которые не то, чтобы они даже не знали, даже не думали, что они есть у астинского народа. То есть это реально мероприятие, которое может э, хоть на немножечко, хоть на крупицу, но какое-то вот донести до человека что-то полезное, что-то вот просвещенное, скажем так, о своей собственной культуре, о своем собственном народе. И делать это не фанатично, не навязчиво. То есть никто туда не берет, там насильно тянет. А ну-ка, иди сюда и танцуй. Нет, хотел, пришел, не хотел, не пришел. Второй момент это уже, наверное, больше такой экономический момент. Это самое, что не на есть, на мой взгляд, бюджетное мероприятие. Все тебе там надо. Два гармониста, два доулиста. Все. И дай-дай. у нас он сколько лет один гармонист? Максим, если ты нас слышишь. Если ты это смотришь. Да, Максим это салам. самый мощный гармонист. Я это заявляю открыто. То есть он один справляется. Ну, в идеале две гармошки, два гармониста, два даулиста. Все. Это, ну, это бюджетное, грубо говоря, самое что есть бюджетное мероприятие. Насколько от него пользы? Можно точно так же завлекать туристов туда. То есть, вы хотите национальный комп- ну, там какой-то м- не то чтобы контент, национ- крупицу национальной культуры увидеть? Вот вам в условиях городской культуры э- национальное что-то. Я же
0: всегда присутствовал. Ну позитивнейших отзывов. Ну, отзыв. Вот 80%... Именно то, среди... Да. Э, не о сети, я сейчас говорю. Да, а среди...
1: 80%, да, как бы, да. они всегда очень... Уч... Я тебе более того скажу. Э, несколько раз сюда приезжали группы. И, ну, бывало так, что один человек мог два или три раза приехать в Осетию, Он вот понравился ему так. И он уже целенаправленно мог написать там мне или другим ребятам, а вот ваше как собрание, ну, он собрание это назвал, ему каш не мог выговорить, ваша как мол, тусовка будет, я куда будет, приходить, человек реально приходил, и вот ему это было интересно, он там мог на этих на трещотках постучать в там. Я помню, когда с нами петь. какой-то
0: рокер был, такой с длинными да, волосами, да, да, и он да. тоже пел, участвовал вообще с большим кайфом.
1: То есть. Мероприятия, которые для многих делают бездельники, так называемые бездельники, по факту приносит очень много полезного. Ну и тот же, да, вот играет какой-то дресс-код, приходят молодые люди, почему нельзя в шортах, почему нельзя там в штанах, там. ну ладно, за штаны пока друг. Почему нельзя вот ну, в чем-то таком более-менее вульгарном, откровенном, Ты начинаешь объяснять, почему нельзя, ⁇ п, у людей... Я тебе более того сколько? Минимум трех человек лично я знаю. Которые после Хашта начали носить на матхуд. Вот на самом деле, вот они просто, извините за такой жаргон, прикололись. Вот они теперь летом, зимой ходят на матхута. Да, красиво, да, вот, ну, интересно,
0: оригинально. Я сам летом периодически его в да, был, да?
1: Да, Более того, еще бы хотел затронуть одного человека: Антон Платонов. Ты как уже не узнаешь, это наш хороший друг, наш хороший друг кто на русском перепел, как один раз сказал мой хороший друг, если бы все э, э, россияне или жители, ну скажем так, центральной России были такими же понимающими, как Антон, вот. вот просто были как как Антон Платонов, хотя бы на 10-20%, сейчас бы, наверное, Россия расцветала вот-вот во всех сферах. Это была бы вот на самом деле лучшая из лучших стран. Ну, безоговорочно. И вот тот же Антон Платонов, я помню, когда увидел эту моду, на матху, то он и мне помню как-то, ну так саркастично, где твой мол, где да. твоя нематву, я с этим козырьком, мол, это что такое, день день астинскую, то есть опять же какой-то вот, ну, какая-то вот изюминка национальная в этом есть. И пока что эти могут похвастаться, э, эти может похвастаться Северная Сети, к сожалению, к сожалению Юго-Сети наш любимый юго югосети в этом плане вот они как-то ну, ну там
0: таких масштабных там,
1: мы, да, там не совсем кашты,
0: там скорее вот э, вечера на гитарах там вот как-то ну это Ты не знаешь плачь.
1: вот одно лето пробовали они это сделать да, не зашло товарищ не зашло, зашло. но вот кое какие события этому помешали mm. еще одна республика кавказская ну да это конечно кабардино Балкария пока что я ну лично я знаю что такие мероприятия проходят у нас и в Кабардино-Балкарии. Возможно, в Адыгее проходит, но я не информирован, врать не буду. За другие республики вообще ничего не знаю. Там Ни за Дагестан, ни за, за Чечен.
0: В Адыгее, по-моему, проходит, мне на Львии рассказывал да, про возможно, это. Возможно, да. за
1: это я говорю, ну, не знаю. Вот. короче.
0: Но Каш
1: должен быть. Я это еще должен...
0: добавлю два важных момента, почему Каш должен быть. Во-первых, это возможность для самопрезентации молодых людей, которые туда приходят, потому что я даже... Я, может быть, сейчас ошибаюсь, но я видел, как на моих глазах пары сформировались между парой и девушкой. да. Не скажу, что прям стабильно, но... Да, бывали, бывали такие случаи, что да. ну, человеку, скажем... У всех разные в жизни интересы. Но этот человек пребывает в каком-то национальном пространстве. Ну, где ему найти человека по схожему взгляд? Он приходит на кашт. Во-вторых, это хорошая возможность самопрезентации девушек, в том числе. Mm. Да? То есть, которые приходят туда, одевают... Ну, вот хочется человеку одеть, девушке хочется одеть остинское платье. Или парню национальную одежду. Ну, куда кроме кашта это вот одеть? И, втор- и второй момент, это самопрезентация астинского народа именно в, в глобальном плане. Mm. Потому что вот я эти видео выкладывал. Ну, ладно, понятно турецкие осетины, понятно турецкие черкесы, которые с радостью это репостили, публиковали, да. Ну, ирландцы, британцы, э, там, норвежцы, в твиттере они все писали, блин, а вот если я приеду, я смогу попасть на это, как мне так время подбить, приехать в Осетию, чтобы на это попасть. То есть у людей, которые занимаются фолк-музыкой, особенно, И у них это, конечно, да,
1: вызывает. Да, у них
0: интерес. это вызывает большой интерес. Потом это вызывает интерес у творческой кавказской интеллигенции. Вот там Заина Саед, которая делает прекрасные коллажи да, из Иордании, Черкешенко, наша сестра. У нее, кстати, бабушка Кундухова. Так что, вот, она писала, спрашивала про это. Она, во-первых, не только про Каш, она просила мне просила видео с Рекома. Ей прислать. Когда я видео с Рекома прислал, она была в диком восторге от того, что происходило. То есть м-м, желание познакомиться с какой-то кавказской хайпой. Причем надо понимать, что Кавказцы за рубежом, они немного не так делятся, как мы. Да, это мы здесь они по своим консолидированы,
1: да. мне кажется. У мне них
0: абсолютно. вот Черкес будет с большим удовольствием погружаться в чеченскую, осетинскую, ингушскую культуры и, и будет говорить, что это его культура. Да. То есть вот... Какая-то такая история. И поэтому, да, э, вот даже те, не, те кашты, которые были, по крайней мере, что их удалось зафиксировать, что журналисты приезжали, снимали, ребята из «Орлит Recording приходили, mm-hmm. снимали, да. По крайней мере, это уже хорошая самопрезентация для остинского народа. Потому что в какой-то момент, когда ты в гугле вбиваешь «Осетия», у тебя там сплошная война и трагедии. Mm-hmm. Или пироги. Да, ну или пироги. Ну, сейчас туризм стал как-то менять эту историю, но помимо туризма. Ну и, наверное, третий момент, да, что я сейчас на меня мои друзья обидятся, потому что они их очень раздражают, акцент на туризм, да. Мы должны в первую очередь для себя делать. Но с точки зрения туристической привлекательности, да, ну тут уже тут, тут уже госорганы должны подключаться и организовывать это, да, то есть это не должно только самодеятельность быть. Ты знаешь, что... как я скажу, Олег, вот насчет туризма
1: э- очень многие, э- ну как мне кажется, вот. Понятие туризм и, в принципе, вот эти туристические моменты воспринимают э, так, что вот они гости, а вот мы должны вот из кожи вон вылезти, но вот им должно понравиться. На мой взгляд, да, с этим никто не спорит. Но я не вижу ничего криминального в том, чтобы тому же туристу, когда он сюда объясняет, очень культурно, очень деликатно, очень вежливо объяснять, что Друг, у нас вот такие вот такие такие правила есть. Давай мы будем их с тобой соблюдать. Потому что если я к тебе приеду в Рязань, в Тверь, в Тулу, куда угодно, и начну, не знаю, у тебя во дворе барана резать, вряд ли тебе это понравится. Ты, скорее всего, вызовешь на меня надлежащий орган, и меня заберут, скажут, куда ты приехал? То есть. Такая старая пословица, как бы, очень хорошая, очень подходящая, я ее очень часто использую. К сожалению, не мне она принадлежит, но нет конфликта между культурами. Да, есть exactly. конфликты без культуры. То есть, не, не, не понимаю, что такого, если, допустим, объяснять туристам, что вот в таких-то таких-то местах или вот, вот на этот бедный рекум. Я да. говорю, вот, но сколько туда заходит туристов, почему, допустим, им нельзя объяснить. О том, что вот это такое место, туда нельзя. Во-первых, на определенное какое то его, на, на определенную ее территорию святилища нельзя заходить женщинам. Ну, так принято. Нельзя заходить в неподобающем виде. Ну, элементарно начинаешь приводить примеры с церковью. Тебе же не понравится, если, допустим, ты ну, видишь человека, он вроде с крестиком, верующий человек там. В церковь ходишь, ходишь. Вот теперь мне скажи, я сейчас в церковь в шортах, в майке приду или вот по пояс раздетый. Тебе же это не понравится. Да, не понравится. А зачем ты сюда приходишь так? И он тогда понимает, да, извините, надо отметить, это в пользу туристов, 90% туристов, по крайней мере, которых видел я, они очень здраво это все понимают. И они не обижаются, не начинают там как-то там нигать. Они, наоборот, с большим удовольствием, им это нравится. Вот это, знаешь, какая-то консервативность, вот эти вот какие-то, не не скажу, границы, а скорее вот эти сдерживающие какие-то элементы, их это цепляет, то есть он к этому не привык, и ему это интересно, вот эта строгость, хоть меня, и видимо, но строго. У меня есть вот такие
0: друзья, такие очень православные, и они в осетию когда приезжали, они даже чуть разочарованы оказались тем, что они вот прямо на там жены юбки в пол, прям все, они вот ожи- они хотели вот эту консервативность кавказскую почувствовать, и они ну здесь не почувствовали. Мне нет? так прям один товарищ сказал, нет? что Виталик чуть-чуть выгут упустили, надо чуть вам жестче взять. Брат, если мы жестче возьмемся, от нас вот ничего не останется, учитывая, как работают силовые органы и прочее, прочее. я говорит, понимаю, ну как-то надо это делать, потому что я говорит, приехал к вам и мне понравилось, но вот если бы вот чуть-чуть докруче не было, это, это русский православный человек говорил, потом есть другой товарищ у меня, ну, человек абсолютно либеральный взглядов, но очень много путешествует, mm-hmm. и он говорит... Uh, немного нетолерантно, но я говорит, для себя разделяю две страны, uh, самодостаточные, самодостаточная культура и uh, не самодостаточная культура. Ягод объясню это как. Когда ты приезжаешь в страну mm. и вот перед тобой начинают вот, танцевать, тебе показывать какие-то местные обычаи. ты вот идешь, и это происходит только вокруг тебя, вот там этого нету, ты понимаешь, что это какая-то бутафория, которую вот пихают тебе mm. как этот пыль в глаза. Да, да, да. А говорит, вот приезжаешь в страны, да, ну, чаще всего он упоминал напоминал европейские страны. К сожалению, из-за пропаганды на российском телевидении многие думают, что там вот просто без гомосексуализм и прочее. Извините меня, глубинка Европы, она довольно консервативна. Он когда, mm-hmm. когда приезжаешь в Швейцарию или куда-то, знаешь, как ты говорит, там как местный наблюдатель, ты будто бы камера которая идет и все снимает, а вокруг идет их обычная жизнь. Но это вот реально с их культурой жизнь. И вот это говорит, вот в эти страны хочется возвращаться. Потому что ты просто как созерцатель. А я же путешественник, вот это человек, он не турист, он идейный путешественник. Да? Но я как путешественник, я хочу вот прийти, чтобы даже меня иногда не видели. чтобы Потому что то когда они видят тебя, они меняют поведение свое, и это, а я хочу как их обычную жизнь, я хочу погрузиться. и вот в европейских странах это получается, в Японии это получается, там, где к своей культуре да, с уважением ну, она на пьедестале.
1: Ты знаешь, я вот так скажу, что, к сожалению, могут сейчас на меня э, обидеться представители старшего поколения, ни в коем случае я не хочу, чтобы их задели мои слова, но, наверное, в связи с тем, что Наш народ, я не говорю, что другие народы прям жили и там кайфовали, извините за жаргон. Но наш народ, учитывая последние несколько, там, 70-50 лет, переживал довольно-таки не очень спокойное время. И...
0: Давай прямо скажем, наш народ пошел через мясорубку. Ну, ну,
1: может, ну, вот, ну вот да, вот так, если да. это так, да. И как, как, мне, как мне кажется, наше старшее поколение не то, чтобы... Хотя да, наше старшее поколение в полной мере, наверное, в силу каких-то обстоятельств не смогло до нас донести вот эту культуру в полном своем, хотя бы в половинном виде. Понимаешь, ну я по по себе, допустим, был момент, когда мне лично повезло, потому что я попал в окружение таких старших, которые знали, которые реально это по крупицам собирали. Вот им как раз таки было тяжелее, потому что вокруг них не было таких старших. То есть в основном они застали старших, которые уже выросли, грубо говоря, ну, это в основном 60-е, 70-е годы.
0: Советские люди.
1: Ну да, Да. больше советские люди. И опять же, по причине войны, вот Великой Отечественной, многие старшие остались там. Да. И вот у этих, этих старших я не могу винить, потому что вот они реально, кто-то, большая из них часть это сироты. Кто-то не видел отца, кто-то мать. Им вот на тяжелом опыте им приходилось все самим, самим, самим. Но честь им и хвала. Очень много среди них достойных людей э, сохранили эту культуру. Да, возможно, какие-то моменты как-то не то чтобы искажены, но немного вот повернутый, но все равно надо вот дать должное есть, да. этим, этому стержню. Вот. Мы не знаем с тобой, мы бы так смогли или нет. Они вот смогли. И вот в каком-то смысле, как ты говоришь, вот, я думаю, что сегодняшнее поколение в большинстве своем, мы не совсем представляем, что это такое. И знаешь, когда я это... Когда, допустим, я вижу таких людей, как простых вот... По факту это простые сельские ребята, да. но вот они сами прошли путь и вот сделали сами себя. И вот тот же, допустим, мой хороший товарищ Сослан Кусов. А. Это парень родом из Заманкул. Сейчас он, по-моему, даже уже работает в Москве. Он учился в Москве в ГИТИСе. Сейчас он, по-моему, уже даже
0: работает. <музык>
1: Это тоже Руслан Музаев, ты его да, там знаешь, да. то есть это. За Руслана можно говорить бесконечно.
0: Руслан, это мой вот это видео Руслана, где он вот после конкурса выступления играет на Остинском песне Я тебе говорю, что это это видео было топовым видео среди вот э, Остинской молодежи в Москве.
1: Ну, одно то, что вот, ну, он такой довольно скромный человек, очень, но, скромный. очень скромный, очень скромный. Возможно, даже, когда он если это увидит, ему не совсем понравится, что мы о нем так говорим. Но вот одно то, что человек в свое время отдавал часть своей зарплаты на что, чтобы восстановить тонкую туда, в дом салаке да, да. домку. Это уже же о чем-то говорит. И вот я. Мне так повезло, что я регулярно с ними общаюсь, особенно и с Русланом. Ну, СОС пока был здесь, как-то, конечно, поддерживали. И вот я вижу перед собой ребят, которые, ну, Руслан уже ну, отец четырех детей, сам понимаешь, но выросли в селе в этой атмосфере, они это все знают, они в этом, грубо говоря, сварились, и как они себя ведут в той или иной ситуации. При всем при том, что, вот опять же, я привожу, почему привожу их двоих, потому что и тот, и другое это люди искусства. В них, понимаешь, нет вот этого как сказать вот этой вот желание вот мы вот такие вот мы молча и тот и другой делают свое дело ну,
0: для людей искусства многих особенно для артистов характерно вот чуть-чуть себя 5 в том-то да. и дело что а характерно вот Ислан, да, он, вот, 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 вот.
1: и вот я на них смотрю вот я понимаю что передо мной вот если бы меня спросили грубо говоря вот осетин 21 века адекватный осетин культурная стень. Вот. вот я бы первое, что я назвал, назвал этих двух людей, это вот Руслан Музаев и Руслан Кусов, я их сам знаю, лично мне не надо кого-то слушать, у кого-то спрашивать, я их вижу, я их знаю, вот эти два человека, без лишнего фанатизма, где надо они покритикуют, где надо они одобрят, где надо они просто молча возьмут и сделают, то есть еще раз говорю, это люди, которые именно выросли, вот то, что ты говоришь, в осетинской сфере. Вот мне, допустим, как городскому какие-то моменты давались сложно для понимания, потому что мне приходилось там, это в учебниках искать, там, в книгах или непосредственно говорить с носителями культуры. А учитывая, что среди старшего поколения их не так много, сам понимаешь, найти вот тех, кто реально знал, было не всегда легко.
0: Я что сейчас вспомнил... Э- вот с этим Домом культуры в ЦАЛУКЕ mm-hmm. много раз поднимали вопросы, как-то его игнорировали власти, и, по-моему, успешнее все этот вопрос поднял, ну, вот так прям, что вся сеть узнала, что вот есть человек, который в ЦАЛУКЕ что-то делает, это Вадим Чельдиев. Вот Вадим тоже активно туда ездил, помогал Руслану. К сожалению, сейчас Вадим находится в местах не столь отдаленных, и это несправедливо. Когда что-то про искусство говоришь и про помощь людям, хочешь-не хочешь, хочешь Вадим Да, сразу да. как то появляется. Э, дай бог, чтобы Вадим как можно скорее вот эта вся несправедливость закончилась, и он оказался на свободе. Вот. Да. Ой, бог. Да, можно быть ну, во многом с человеком не согласен, но э, есть и, и знаешь, когда... Э, Есть соразмерность, должна быть справедливость наказания, должна быть соразмерность деяния. Да, и когда убийцы ну, выходят из тюрем, а люди вот так сидят, это конечно бред. Ну это такая отступление ну, нельзя... Ну да, согласен. Вот. Вот от культуры, я бы хотел опять еще к одной твоей профессиональной деятельности перейти. Ты сотрудник национального музея. Да? Это вот, во-первых, вопрос. Вот это преподавание истории, да. То, что ты участвуешь в каштах, то, что ты в национальном, артист национального хора, да, потом национальный музей. Ну, это же не совпадение. Что ты вот так везде, вот именно, э, вот в глубину Осетинского погружаешься.
1: Ну, знаешь как, я сейчас не буду, наверное, себя выпячивать как-то. Ну, не скажу, что это совпадение, само собой.
0: Это твой выбор. Да ты не во первых такой вопрос ты не устаешь в плане не я не понимаю что там ты не устаешь от того что вот, иногда люди вот, говорят что ну, можно устать от этого всего остинского да ты, ты и там в этом вопросе и там еще в национальный музей ты, ты тебя уже не начинает этот вопрос как-то давить там э, ну слишком много э, осетей э, вот в твоей жизни получается ну несоразмерно много по сравнению с другими жителями
1: ну, скажу так э... Вообще, я бы, ну как сказать, не скажу, что вот прям я этот осетинист и осетинец, никогда на это не претендовал и не претендую, и чтобы таким вот стать, мне, наверное, еще надо две жизни вперед, и не факт, что я успею. Но относительно твоего вопроса насчет устаю, устает, наверное, тот человек, который не понимает, для чего он это делает, и не понимает, что он делает. Я это понимаю. Ну, то есть, возможно, я не говорю, что будет завтра, я не могу загадывать. Возможно, завтра я устану, послезавтра я устану. Возможно. Но сегодня я четко понимаю, что я это делаю, для чего я это делаю. Ну, И... я просто
0: к тому, что... Э...
1: Честно, вот, тебя... извини, да, да. извини, перебил, вот, пока не забыл. Честно, во многом я это делаю, знаешь, для чего, чтобы, э... дай бог, когда, если у меня получится сделать семью, чтобы элементарно своим младшим у меня было что передать чтобы ну грубо говоря мои младшие м- ну, в этом плане я тоже не могу жаловаться как бы и мой отец и моя мать они много мне что в этом ты вопрос, еще да. да я бы хотел чтобы мои младшие не, не ходили там не пошли там за книжками какими-то да пусть да пусть идут за книжками но мне бы хотелось что если у него будет какой-то вопрос, относительно чего-то национального, он подошел ко мне и меня спросил, и чтобы я мог ему ответить, а не так стоять, думать, так, я не знаю, как это, ну вот, я не понимаю, о чем ты. Вот, вот, наверное, и в этом, чтобы мои младшие, в первую очередь, для них в этом плане авторитет был я. Это не громкие слова, это не какие-то там все, это, думаю, любой адекватный осетин, это он понимает, чтобы хотя бы до них это дошло. Я не знаю, получится это у меня, не получится. Кутфажан, тахмабо, ну я ну, вкусно. Идеологизированный
0: человек получаешься.
1: Ну, тоже как бы не, не скажу, что вот.. В сравнении. Ну смотри, я не скажу, что э, я вот прям считаю себя ортодоксальным осетином. Нет. Я как бы понимаю, сегодня 21 век, и какие-то моменты, которые сегодня не актуальны, они сами собой отпадут. Ну, хочешь ты того, не хочешь, они отпадут. Вот что, ну, время другое. Или
0: их надо переосмыслить.
1: И да. И от этого ты никуда не денешься. Если это до нас наши предки понимали, что жизнь идет и меняется, то мы сейчас велосипед, нам зачем изобретать? Но какие-то фундаментальные моменты, на мой взгляд, надо сохранять. И вот опять же, возвращаясь к тому, почему я в это погружаюсь, что в первую очередь для своих младших я был примером. Не просто там, не на на словах, а на реальном, на деле. Но чтобы быть им, им на деле, это надо понять, это надо изучить. Этим, наверное, надо жить. Не скажу, что это у меня во всем получается,
0: я это не скажу. Единственное, что я могу сказать, я буду стараться. А да. вот работа в национальном музее. Вот ты говоришь передать младшему, но по факту ведь ты э, историю сети передаешь детям в школах, э, людям, которые приходят на национальный хор, и еще в национальном музее ты, ты, ты как гид? гид Нет, да? Нет? Да, вообще. Я просто несколько раз застал тебя, как ты рассказывал людям, да? Это То, вот
1: так разовый момент. Вообще там можно сказать. Ну, по факту, полставочник, но сотруд... научный сотрудник отдела фондов. Uh-huh. И вообще, работа моя там, к сожалению, пока что минимальна, uh-huh. там много таких моментов. А просто,
0: есть. как тебе видится наш национальный музей? Да? Вызывает, он, вызывает ли он интерес людей? Ты знаешь, вот
1: бывало несколько, вот недавно я привел туда школьников, uh-huh. свой, ну, свои классы. И им очень понравилось, они очень много для себя моментов открыли, особенно, ну, если ты, ты же в музее бывал, там... Yeah, много несколько раз. залов, yeah. особенно им был интересен зал этнологии, uh-huh. где вот непосредственно есть Алана Сармацкий. А, ah, да, она. да. Особенно им интересна была этнография, где уже вот э, показаны экспонаты, связанные с жизнью горцев, то есть 19 и 18 Это mm, тоже мой да,
0: любимый зал, сейчас. Да,
1: как бы. И скажу... Но думаю, само собой, Батрас Цогоев непосредственно повлиял на то, чтобы этот музей набрал форму, набрал тот имидж, который он сейчас имеет. Я думаю, что Аслан Аркадьевич Цуцеев этот имидж этому имиджу не даст как-то упасть вниз. Если я уверен, что даже он его и повысит, я в этом уверен, потому что и тот, и другой это специалисты очень высокого уровня, с этим никто не спорит. Я думаю, музей будет развиваться при положительной тенденции.
0: Ну, само презентация музея как молодежи много приходит туда или у старшего поколения приходит в основном, кто основной потребитель?
1: К сожалению, Алик, надо понимать, сейчас же время такое, сейчас же как лучше там, в телефонах, не в телефонах и э, приток э, бывает, ну, ну смотря с чем опять сравнивать. Наверное, если сравнивать там с музеями Москвы и Петербурга, ну, само собой, да. Но ну, мне кажется, для нашего города довольно-таки приличный бывает приток, опять же, как надо отметить, как и среди местного населения, uh-huh. так и среди туристов. Но для себя я с большим удивлением узнал, что вот из э, тех объектов, э, которые принадлежат музею, самый популярный, угадаешь, какой?
0: Махаческий лабиринт.
1: Yeah. Uh-huh. Нет, я имею в виду вот там музей Туганова, вот, вот из таких вот uh-huh. групп, филиалов. Даргас? Да. Вот я для себя лично, для меня это не, было удивление.
0: Я, 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 понимал, я что, как-то блядь, вот
1: вообще удивился. Хотя я понимаю, что да, Некрополь, все интересно, но вот честно тебе сказать, вот туда я как-то поехал, да, одна дорога лично меня местного утомила. И вот для меня это было немного удивительно, что люди, вот им этот, ну, вот, туристы нет, нет, прям идут туда.
0: Геор, и трудно не затронуть такой момент, что часть своей активности ты постоянно пытаешься перенести на юг. да Ты и каш там пытался организовать... Ну, ты скорее туда за, выезжал,
1: зашевелить людей. Да. Туда, туда даже
0: наши эти черкесы доезжали из джерпаджеш, да, да.
1: джерпаджеш был в портале у Костаджиоева. Да, да. вот Вообще всем
0: ребятам из Дзерпаджиш отдельный да. салам. Да. Почему для тебя это важно?
1: Ну, самая такой наболевшая тема. Ну, не знаю, как другие. Осетии? Ты просто ты
0: из маленькой яркой дигорской фамилии. Да. Да. И при этом значительная часть твоей активности связана с югом Ассети.
1: Ну, смотри, что для меня вот для меня лично. <связывая> Что такое Юг, южная сеть, будем <связывая> говорить так. Хотя честно, не люблю это название. Вот, южная, северная. Не, я вот не люблю южная. Я говорю юго-сеть или сеть, государство да, или, Южный, да. так. Да. Да, вот. Что для меня юго-сети сегодня? Э-э- На мой взгляд сегодня именно эта часть осетии э- способна не то чтобы возродить, а скорее зара- зарождать. То, что, то, над чем мы сегодня с тобой там, связываем свою деятельность. То есть, это национальную осетинскую идеологию. То есть, сегодня Южная Осетия, юго осетия имеет потенциал на то, чтобы развиваться э, так, как считает нужным. То есть в национальном своем русле, то есть национальная идеология, это язык, даже захотят, валюту могут, наверное, национальную, но ну, это уже экономисты. Да, но при этом
0: да. на, ю... да. на севере Осетии есть национальная школа ландская, а на юге нет.
1: Да, вот, ну, не знаю, но в то же самое время, в то же самое еще, я вижу невероятный потенциал среди молодых людей, ну, как, мне не надо туда, там, от кого-то это слышать, я туда приезжаю, я это вижу, я вижу, что многим ребятам с юга сети на самом деле вот этого не хватает я, я тебе говорю сколько раз мы были на выступлениях я даже дразнить начинал я говорю как вам говорит не стыдно говорю, что и чтобы я это сам увидел я уже их дразнягу вам неужели даже вот ну как это сказать? Дух конкуренции. На, ю... на севере есть у Аса много, на севере э, был когда-то КОНА. Ну, на севере много чего есть в национальном. И при всем при том, как между собой, как мы обычно слышим, Шмах и Назуру, ну когда в нашу Да-да-да. сторону. Да. А почему здесь этого нет? Ну давай, а вот, я вот я им в цвет говорю, я хочу. Что вот здесь, на юге Осетии, у Асамонга, условно у Асамонга, молодого коллектива, появились конкуренты. Сделайте это. Почему я приезжаю в портал и пою Квайсу на Кударском? Я, в смысле, ну, выходи из Егорского ущелья, я это помню. мне приятно, я в Квайсу пойду там. это. Но почему нет такого коллектива в Цхинваде? Есть ребята,
0: есть очень сильные молодежи. Там больше популярен Зармон Зарок, вот, вот на гитарах. Да,
1: я, не, я вижу там, еще раз, там есть потенциал, эти ребята могут все, если захотят. И вот еще раз говорю, для меня Южная и почему такой интерес, я тебе более того скажу. Я не удивлен, что в свое время такие люди, как Махарбек Туганов, такие люди, как Борис Галаев. Опять вот, на удивление, оба выходцы из Дигорского ущелья. Вот они начинали действовать, Но они скорее вот получили свою известность, и вот их деятельность развивалась именно там. Да. Вспомним тех же осетинских композиторов, Палборов, Хаханов. То есть, это тот же Габараев это как раз-таки наследники вот этого, Гала... вот этого Галаевского э... переезда, переезда, переезда туда, да, оттуда. туда. То есть там есть потенциал, там очень сильный потенциал. Я не знаю что там надо взять. Я бы лично с удовольствием там поработал именно в культурной какой-то теме. Я видел этих детей, которые говорят на своем родном, и у которых горят глаза. Я тем более того, если можно, я расскажу один случай. Мы поехали на юге, ну, сделали такой какой-то каштижер. Не получился он масштабный, но как могли, так сделали. И вот я увидел, знаешь, какую картину. Мы уже после каштижера сидели, вот что-то осетинская мы пели, ну как обычно это бывает. Я вижу, э, в метрах 5-6 стоит такой молодой парень, я так понимаю, местный, такой крепкий, в спортивном костюме, вот, как типичный Хинвальский. И он стоит, и он слышит наше пение. Я вижу, что вот ему это карауга как интересно, но вот что-то, то ли он стесняется, то ли вот, вот это вот закалка, ну вот что-то он его держит. Но я вижу, вот его прям тянет. Я не выдерживаю, я говорю, подхожу к нему, я говорю, ты, если хочешь, подойди в стороне стоишь, пойдем к нам, постой с нами, попой с нами, если ты можешь. И он как-то сначала стесняется, стесняется, потом в итоге подходит, и мы начинаем петь, и он в какой-то момент молчит, молчит, а потом пробует подпевать. Ну как-то, как-то я становлюсь рядом, пою ему в ухо, он там пытается, о чем это говорит? Вот мы привыкли видеть как. Есть этот схенвальский, это вот какой-нибудь такой бычок, такой темпераментный, который если Взрывной, знаете, да, да. Такой взрывной. И вот я это вижу, что вот этот вот тот самый взрывной, он сидит, и вот у него прям глаза загорелись. Он вот это услышал. Мукутфажанс, я тут, я тут, ажди, вот он прям, вот ему этого не хватало. Только поэтому. Здесь я это вижу, но здесь этого не так много. А там я видел этих детей, я видел эту, эту молодежь. и вот их огонь в глазах, он зажигает меня самого. Потому что для люб- это любой артист скажет, это любой человек, который занимается искусством, там какие угодно тебе деньги заплатят. Если ты видишь, что нет отдачи, то это тухнет. Ты вот это на автомате сделаешь, типа на, на, вот хотите, поучите и идите. Ну серьезно.
0: да, это, это. А
1: здесь ты видишь, что вот им это интересно, им этого не хватает, и тебя это еще зажигает, то есть давай. Если бы была моя воля, эта граница бы я бы эту границу убрал. Просто потому, что стоя на, этой, на этом нижнем Заромаге, я теряю время, то самое время, которое я могу посвятить там, в Цхинвали, там что-то полезное сделать, понимаешь? Только вот поэтому, вот у меня это желание какой-то там, там, не знаю, излишняя любовь к южанцам, просто я вижу этот потенциал там. И он еще, самое главное, он еще, и здесь этот потенциал не мертв, он есть, но там он, там меньше отсутствует влияние народных культур. Он там более-менее какую-то чистоту сохраняет. Ну, тем
0: более после 90-х годов, после да. войны, там уже такая концентрация. И
1: самое главное, смотри какой то момент. Там сейчас зарождается поколение, там школьники кому-то 10-12 Это то поколение, которое уже не увидит того ужаса. Я надеюсь, что уже не увидит того ужаса, год, да. которое в 90-е видели их старшие. То есть они уже не подвержены этой идеологии соседнего государства, так называемого, не в культурном плане, которая была в советское время, мы это все знаем, ни в, ну, в любом каком... Они не они живут
0: в осетинском государстве. И
1: еще пока, грубо говоря, как нас тут раздят, не обрусели. В хорошем смысле этого то есть Нет влияния какой-то э, культуры, не только, допустим, э, той самой, которая... Вообще нет влияния и народной культуры. Грубо говоря, они варятся в своем собственном бульоне. И если за них вот взяться и направить их в русло, я это заявляю смело, открыто, мое субъективное мнение, через 20 лет мы получим новых Тугановых, новых Галаевых, новых Васуабаевых. И я не исключаю тот факт, что они будут выходцами именно
0: с юга. Я и это не. Исключаю. Ты короче веришь в позитивные перспективы доставлания? Я не просто Алания?
1: верю, я хочу, чтобы они были, и я сделаю все, что, чтобы это было. И думаю не я один, есть люди, которые намного больше меня делают. Дай бог им здоровья, я просто, если надо, просто рядом с ними встану и буду это делать. Здесь это сделать в каком-то смысле труднее, в каком-то смысле легче. Легче, потому что здесь уже фундамент есть, здесь есть такие. Глыбы, как Ольга Георгиевна Анджинаева, как Людмила Сергеевна Мамукова, которые есть эти люди, уже все не потеряли. У нас есть наш самый главный козырь, он тоже будет на меня бурчать, когда я о нем скажу. Это Тому Березов.
0: Да. Это тому...
1: вот пока он у нас есть, мы можем, грубо говоря, спать спокойно, что вот есть человек, который... Доведет, расскажет, покажет, где ну, Во-первых,
0: хочу у тому семья такая, там еще Алана да, Хугает. Там еще Алана да, Хугай, там, да. там сам Бог велел в южносети
1: да. <laughs> двигаться. Пока что нормально. Здесь на севере ситуация. Да. Более-менее под контролем. Вот теперь надо как-то с югом.
0: Ну, вот, вот ты правильно говоришь, что здесь есть фундамент, но там есть, воз, есть возможность создать да. национальную систему образования. А здесь
1: образования. как-то, ну, само, сам понимаешь, о чем мы и ограничены.
0: Да, ну, вот это меня излить, что э, э, на юге Осетии, там, где есть возможность создания национальной системы образования, э, там нету Аландской гимназии, а здесь есть. Я, например, сейчас там новый президент, я вот я сейчас вот, вот скажу, такую мысль, что я бы, например, хотел новым министром образования Южной Осетии, там будет Камболова в буквальном смысле видеть, человек, который создает национальную систему образования, билингвальную школу и прочее. Да? То есть, если на Севере это трудно сделать, ввиду того, что мы находимся в рамках российской системы образования, то на юге какие проблемы? Реально, вводите билингвальное образование, делайте несколько аланских гимназий, и пусть дети учатся, как бы в чем проблема. Тем более, ну, то есть, там, там реально есть возможность. Да. Да. Просто э, часто вот под там, где я про Южную Осетию говорю, про государство Алании говорю, часто говорят: да что вы? Вот все плохо, все в мире, там такие события происходят, мы там сидим на м, российском бюджете. И вот какие-то такие панические настроения. Ну, ребята, да, это, это проблемы, надо их решать. Но это не значит, что жизнь закончилась, сейчас там надо остановиться ничего в этом не делать.
1: Ну, ты знаешь, во многом э, надо быть реалистами. Культура культурой, но э, культура, мне кажется, напрямую, зависит еще и от экономического положения. — Сто Потому как, как бы человек не любил там петь, танцевать, как бы он не хотел это развивать... — Есть ему что-то надо. — Да, ему надо кушать. Если он будет знать, что там, я сейчас пойду в оркестр, там, или в ансамбль, ну там зарплата там 10-12 тысяч, условно, и у него выбор там пойти там сторожем, или там пойти строителям или и. еще что-то, и он там будет получать реальные деньги. Конечно же он пойдет туда. То есть это тоже имеет значение. Это это имеет большое
0: значение. Но вот я всем тем, кто слушает наш подкаст, очень рекомендую. Есть много подкастов в YouTube, где рассказывается история семьи Медичи, да, и э, как они в во Флоренции, да. ведь именно они стали, скажем таким, они развивали культуру во Флоренции. Они привозили художников, поэтов, Микеланджело работал при них. То есть они потягивали, и, и они часто слышали в спину, им часто говорили, что ну вы сюда притягиваете каких-то, ну тоже были вот пиздельников. А сейчас про Флорентийскую республику, про этот расцвет культуры в европе да это это был культурный центр европы реально европы мы знаем благодаря семейству медич mm-hmm. и вот а, тут очень большой вопрос что роль в культурном развитии играют именно э, меценаты вот у нас к сожалению это может быть не так развито и у нас еще меценатство оно немного акцентировано на спорт Да. Yeah, я ни в коем случае э, спорт. Спортивная
1: республика. Да. Я
0: как бы ни ни в коем случае не критикую, потому что для многих ребят наших спорт это социальный лифт. Yeah. Да, и понятно. Но я бы хотел бы понимать, что, ну, чтобы было направление именно и культурное, и национальное, и культурное, потому что спустя столетие это даст сумасшедших да. Да. да, да, это ты даже много. Столько. 20 Столько. Слушай, один Мурауф, который сидел у себя тихо, делал Сосновные национальные инструменты, да, рух да. Вот это, кстати, роль маленького человека в истории. Маленького, но искренне верящего в вообще в, в себя и в свою национальную он
1: дал наследие? Сумасшедшее
0: наследие да. дал.
1: Это опять же о том, что один человек может изменить очень много.
0: Да, и, и, это, это шикарная история. К сожалению, мне даже немного обидно. ну вот Много там э, композиторов, прочих, про, прочих, и мы по их знаем, да, они там отмечены. А вот Мура, история Мура, Суслана, это такая история маленького Как-то человека. В она, да, и она в тени стыдится. Я вообще надеюсь, что когда-нибудь вот, там, не знаю, фильм про него снимут, расскажут про него, про его деятельность. Я да?
1: думаю, он заслужил это. Ну да, я, я,
0: я, как, я знаешь, как я как верующий человек вообще вот, знаешь, как есть вот такие люди, в которых ты Божью искру видишь. Понимаешь, вот это вот один из тех людей. Когда ты знакомишься с его историей, с его судьбой, то есть мне как-то даже на видео я записывал, один из самых первых подкастов это мне АБ. Тугоев рассказывал про Суслана Мурауну. То есть как-то вот так. И надеюсь, вот его искра, она во всех вас тоже продолжает. Ну, не, вот я вот не надеюсь, искренне. я это вижу. Да. Я и это искренне вижу.
1: Искренне да. будем пытаться это
0: сохранить. Геор, я надеюсь, что мы еще снимем э, квартирник очередной, потому что в прошлом квартирнике ты не участвовал, и это меня немного э, расстроило. А так, э, опять же, я, я не надеюсь, я, дорогие зрители, уверяю вас, что э, Геор будет частым участником наших подкастов на обязательной основе. Сейчас он уже не отвертится. А,
1: уже, вот. не, уже все. Да. да, я никогда не, не, не скрывал, кстати, что ты думаешь в этом плане.
0: Вот. Ну, поговорили, о, затронули многие темы. Если э, какие-то аспекты вас интересуют, пишите в комментариях, мы их обсудим следующий ну, раз.
1: Хотел бы, вот, если можно, такое вот заключение добавить. Хотелось бы, чтобы осетины, которые, ну вообще, в принципе, ну да, в частности, больше будет мое обращение, наверное, к осетинам. Ни в коем
0: случае там. Это еруно, да, да. Да, если да. мы к осетину обращаемся.
1: Не, скажу лучше по-русски, чтобы понимали все, о чем я говорю. Хотелось бы, чтобы мы не стеснялись своего осетинского, своего национального. Нам нечего стесняться, нам нечего стыдиться. Стыдиться надо чего-то плохого. А плохое всегда будет. Но не нужно стыдиться того хорошего, что у нас есть. Там, оно до нас дошло, и это надо сохранить, и это надо э, донести до своих младших. И это касается абсолютно всего. От языка, э, заканчивая, да, начиная с языка, заканчивая там, музыкой танцами. Это есть, и это надо любить. То есть, не, не скажу там, в каком виде это должно быть, это должно жить. И не надо этого стесняться. Потому что, ну, есть моменты, когда я вижу, что осетины просто этого стесняются, как сказать, называя свое родное. Ну, да, это вот колхоз, да, это, это не колхоз. Это ты колхоз, если ты так говоришь. А это не колхоз, это наследие. И ты не имеешь права, во-первых, назвать это колхозом, а во-вторых, ты не имеешь права этого стесняться. Вот единственное. Не, не стесняйтесь быть осетинами. Я скажу так, если, всем, если, ты, если ты стесняешься, нет, нет.
0: то скорее всего ты уже ну, не совсем осетин. Это раса. во-вторых, вот, например, история нашего народа. Она же ведь очень извилистая, очень много поворотов и очень много трагичных моментов. И Часто мне говорят, «Алекс, зачем в эти трагичные моменты рассказывать?» Не надо на этом акцентировать внимание, надо только про позитивное рассказывать. И вот знаешь как, тут есть разница между тем, любишь ты реального человека или любишь ты образ человека. Вот не надо любить образ осетинства, не надо любить образ осетинской истории. Любите то, что есть, есть. такая, какая она есть. Есть
1: и негатив, есть и позитив.
0: Тогда ты реально любишь по-настоящему. А если ты любишь исключительно позитивные стороны, это не любовь. Это, знаешь как, это уже… Выгода. Это выгода, это да. Выгода. На этом завершим наш подкаст. Всего хорошего. Спасибо, что остаетесь с нами.